0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että nuorten ehdokkaiden määrä vähenee eduskuntavaaleissa, mutta naisehdokkaita on aiempaa enemmän. Britannian pääministeri Theresa May on menettänyt otteen maansa EU-erosta. Puhumme myös kestävästä kehityksestä. Onko energiaintensiivinen teollisuus ilmastonmuutoksen takia automaattisesti auringonlaskun toimiala? Ja pohdimme neljää eri skenaariota Venäjän kehityskulusta. Puolustusministeriö julkaisi aiheesta eilen raportin. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Kovista tavoitteista huolimatta alle 30-ehdokkaiden määrä näyttää pienenevän eduskuntavaaleissa. Sen sijaan naisia on ehdolla enemmän kuin vuonna 2015, yli 40 prosenttia. Ylen haastattelemat nuoret nais kertovat, että kampanjoinnissa on varauduttava vihapuheeseen ja häirintään. Kristiina Tolkki. Nuorten
1: ehdokkaiden määrä vaaleissa ei näytä kasvavan millään. Päinvastoin, läpipääsyyn tarvitaan julkisuutta ja siihen tarvitaan rahaa. Annika Takatalo 26 on kokoomuksen ehdokas. Turussa asuva Takatalo on huomannut, että nuoruus voi vaikeuttaa tuen ja rahan saamista. Totta
2: kai myös tämä, että nuorenaisia kohtaan enemmän kohdistuu häirintää sosiaalisessa mediassa ja vaalikentillä. Ja ihan tutkimustenkin mukana on vaikeampi vaikka kerätä vaalirahoitusta, niin tämmöiset tekijät voisivat karsia.
1: Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että nuoret naisehdokkaat eivät mielellään laita esitteisiinsä puhelinnumeroitaan. Vaikeinta naisehdokkaiden löytäminen on ollut perussuomalaisille helpointa vihreille. Ylen vaalikoneen mukaan vajaat 30 prosenttia perussuomalaisten ehdokkaista on naisia. 23-vuotias Liina Veronika Isto on ehdolla perussuomalaisten listalla Turussa. Perussuomalaisissa voi johtua muun muassa siitä, että ylipäätään se sukupuolijakauma on aika vahvasti niin kuin miesten voitoksi ja puoluehommat ylipäätään on ehkä enemmän semmoisia niin vähän vanhempia ihmisten touhuja. Et jotenkin politiikka voidaan ehkä nuorten keskuudessa mieltää semmoiseksi tosi vaikeaksi. Suurimmassa sdp SDPssä naisia alkaa olla puolet ehdokkaista. Nousua edellisiin eduskuntavaaleihin on kolme prosenttiyksikköä. 25-vuotias Elisa Gebhard Helsingistä muistuttaa, että raha on totinen este.
3: Aivan varmasti monelle, joka miettii, että lähtee ensimmäistä kertaa ehdolle, niin raha ratkaisee, koska kuitenkin ehdokasmaksutkin on siellä tonnin kieppeillä ylipäänsä yleensä. Kampanjointi maksaa, keskimääräiset kampanjan budjetit, joilla mennään läpi, on siellä yli 30 000, ja sellaista rahaa ei yleensä tällaisella perusnuorella ole taskussa.
1: Eduskuntapuolueista vanhimmat ehdokkaat olivat perussuomalaisilla, nuorimmat vihreillä.
0: Ja Ylen vaalikone avataan huomenna. Liikenteen keskeytykset Boeingin turmakonetyypillä eivät vapauta lentoyhtiöitä vastuusta lipunostaneita matkustajia kohtaan. Matkustaja voi joko ottaa lipun hinnan takaisin tai valita uudelleen reitityksen matkakohteeseen. Turmakoneen valmistaneen Boeingin ja lentoyhtiöiden välille voi tulla pitkä ja rahakas kiista koneongelmien takia. Norwegian on jo ilmoittanut vaativansa korvauksia lentokonevalmistajalta. Liikennetekniikan johtaja Jorma Mäntynen VSP Finland-yhtiöstä sanoo, että korvausten perustelut täytyy olla aukottomia.
4: Ja nimenomaisesti Yhdysvaltain ilmailuhallinto... Toteaa, että he eivät ole löytäneet mitään semmoista systeemistä vikaa koneesta, jonka, jonka takia he katsoisivat, että pitää kone asettaa lentokieltoa ja sen takia koneet lentävät Amerikan mantereella. Ja, ja tämä on varmaan semmoinen argumentti, jonka Bolling sitten vetoaa.
0: Britanniassa pääministeri Theresa May on menettänyt otteen maansa EU-erosta. Britannian parlamentti hylkäsi eilen mein neuvotteleman sopimuksen toistamiseen selvin luvuin. Nyt äänestetään sopimuksettomasta erosta ja eropäivän siirtämisestä. Uusi kansanäänestys tai ennenaikaiset vaalitkaan
4: eivät ole poissuljettuja. The Pääministeri Theresa May tuskin sai eilen lohtua siitä että tappio parlamentissa oli pienempi kuin viime kerralla. The eyes to the right 242, the nose to the left 391. Yeah. Tulos oli jälleen murskaava 391 erosopimusta vastaan ja 242 puolesta vastaan äänesti niin oppositio kuin omatkin. Ne, jotka empivät perustivat päätöksensä lopultahan oikeuskanslerin arvioon mein uudesta sopimuksesta, Irlannin rajajärjestelyä koskeva osa sopimuksesta saattaisi laillisesti pitää Britannian sidottuna EU-huun pitkäksikin aikaa, ja se ei tietenkään käynyt kovan eroa kannattaville konservatiiveille eikä Pohjois-Irlannin unionisteille. Työväenpuolueen vastaus oli hyvin tiedossa etukäteen. Puolue ei halua sopimusta, vaan joko uudet vaalit tai edes
3: kansanäänestyksen.
4: Jännitys jatkuu tänään parlamentissa. Ensin äänestetään todennäköisesti läpi esitys, jolla estetään sopimukseton ero. Torstaina kansanedustajat mitä todennäköisimmin puskevat läpi vaatimuksen hakea eropäivälle jatkoaikaa. Jatkoaika on EU-maiden käsissä, miksi ja kuinka paljon on ensi viikon EU-huippukokouksen asia.
0: Toimittajana oli Susanna Turunen. Ja tuoreimmat tiedot Britannian parlamentin keskiviikon äänestyksestä löytyvät osoitteesta yle.fi kautta uutiset. Nyt puhetta kestävästä kehityksestä. Onko energiaintensiivinen teollisuus ilmastonmuutoksen takia automaattisesti auringonlaskun toimialaa? Päivi Neitiniemen haastateltavana on ilmastoalan asiantuntija hallitusammattilainen Kaisa Hietala, joka teki 20 vuoden uran nesteellä luomassa yhtiön tulevaisuuden alan uusiutuvien tuotteiden liiketoimintaa ja toimien myös sen johtajana. Kaisa Hietalan mukaan kestävän kehityksen puolesta tehdään Suomessa jo paljon monilla aloilla.
3: Nesteen lisäksi kyllä ehdottomasti se, mitä Suomen metsäteollisuus on tekemässä korvaamassa fossiilisia molekyylejä puupohjaisilla molekyyleillä on, on todella mielenkiintoinen muutos parhaillaan menossa. Se, että terästeollisuus rakentaa vapaasta vapaata tuotantomallia, on erin, erittäin mielenkiintoinen myöskin. Ja ehkäpä tämmöinen kuluttajia lähempänä oleva ja pienemmässä mittakaavassa. Niin mun mielestä on tosi hienoa, että suomalaiset jätteen keräily- ja käsittelyyhtiöt on alkanut mieltämään, että ehkäpä heillä on käsissään raaka-ainetta, eikä vain jätettä, eli kiertotalousajattelua.
2: Ja, ja olet sitä mieltä, että, että tällainen vaihtoehto löytyy aina.
3: Se vaatii varmasti paljon töitä. Jos se olisi helppo, niin kaikkihan olisi sen jo tehneet. Mm. Eli se kyllä edellyttää sitä, että yhtiön johto paneutuu tähän asiaan ja katsoo myös sitä omaa tulevaisuuttaan kaunistelematta silmiin ja, ja lähtee, rakentamaan. Nos, lähtee rakentamaan uutta, nostaa sen tarpeeksi korkealle yhtiön agendalla, antaa sille resursseja,
2: lähtee tekemään investointeja. Millaista käyttämätöntä potentiaalia vielä näet, mikä voisi tukea juuri kestävää kehitystä? Ja ja ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä?
3: Perusteollisuuden ja energiaintensiivisen teollisuuden suhteen, se on aika luontevaa, että siitä on alettu keskustelemaan ja siihen on kohdistunut paljon painetta myös. Mutta mä näkisin, että esimerkiksi kulutustavrapuolella on ihan, ihan huikeita tarpeita tulevaisuudessa. Me vaan yksinkertaisesti kulutamme. Tuotamme ja kulutamme aivan liikaako, mitä, mitä maapallo pystyy
2: kantamaan. No ilmasta asiantuntija Kaisa Hietala. Kun olet ja niin totesit sitä mieltä, että muutos tulee käynnistää yrityksen sisältä ja, ja olet jopa sanonut, todennut, että tarvittaessa jopa hallitusti kriisiyttää keskustelua, niin mitä tarkoitat?
3: Joo, niin kuin tuossa sanoin, niin jos muutos olisi helppoa ja siirtyminen esimerkiksi fossiilisesta, ei fossiiliseen maailmaan olisi helppoa, niin se olisi varmaan jo tehty. Ja tämän vuoksi nämä ei ole selkeitä valintoja toimialoille ja yhtiöille tai organisaatioille, vaan, vaan sitä pitää ohjatusti luoda sitä dialogia. Hallittu kriisiyttäminen voi olla esimerkiksi vuoropuhelua. Tahojen kanssa, jotka kritisoi nykytoimintaa. Tahojen kanssa, jotka kysyvät niitä vaikeita kysymyksiä. Mutta se voi myös olla ähm, organisaation sisällä synnytettävä keskustelua siitä, että miksi meidän pitää lähteä tälle muutosmatkalle ja miksi me emme voi enää jatkaa niin kuin me olemme jatkaneet tähän saakka.
2: No kun Nesteella sait tehtäväksi miettiä juuri vaihtoehtoja perinteiselle fossiiliselle öljyntuotannolle ja jalostukselle ja teitkin sitten niin, niin... Mikä tällaisessa muutoksessa oli vaikeinta?
3: Tasapainoilu lyhyen tähtäimen odotusten ja sen pitkän tähtäimen vision kanssa. Erityisesti pörssiyhtiöillä on on jatkuvasti se ulkoinen paine tuloksen tuottamisen ja kasvun tekemisen suhteen. Ja kun nämä muutokset on monesti aika pitkäjänteisiä, niin tämä tasapainoilu oli varmaan tämä viimeisen viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikista isoin päänsärky.
2: Eli tarkoittaako sitä, että uskonloppu monelta ennen kuin tulokset alkoivat näkyä?
3: Kyllä, loppu varmasti monelta taholta ja sitä keskustelua piti käydä todella peripohjaisesti ja pitkään, mutta toisaalta ehkä, ehkä siinä onkin se koko, koko idea ja ydin. Eli että, että vaikeisiin asioihin ei yleensä pääse vain yön yli sivua kääntämällä, vaan se vaatii, vaatii sekä johdolta että omistajilta että myös henkilökunnalta. Sitä dialogia.
2: No Kuva vähän, millaisen vastustuksen ja epäilyjen vyöryyn pitää valmistautua, jos lähtee tällaista muutosta ajamaan. Sitä pitää katsoa useamman linssin läpi.
3: Yhdessä linssissä on tietysti se organisaatio ja henkilöstö, joka kysyy, että miksi me olemme tätä tekemässä. Toinen. Tärkeä ryhmä on ehdottomasti omistajat, sijoittajat. Heidän pitää rahoittaa tämä. muutos. Heidän pitää nähdä, miksi tämä ollaan tekemässä. Se kolmas linsi on asiakkaat. Miksi heidän pitäisi vaihtaa esimerkiksi tuotetta miksi heidän pitäisi muuttaa omaa toimintatapaansa, kun sitä tullaan myymään. Ja sitten lopuksi erilaiset sidosryhmät, nesteen tapauksessa erityisesti niin poliittiset päättäjät, jotka loivat koko ajan lainsäädäntöä uusiutuvien polttoaineiden ympärille, niin he oli tärkeä kohderyhmä käydä sitä dialogia, että miksi
0: ää, tätä muutosta tarvitaan. Ilmastoalan asiantuntija Kaisa Hietalaa haastatteli Päivi Neitiniemi. Sitten Venäjästä. Millaiset ovat Venäjän kehitysnäkymät ja niiden vaikutukset Suomeen? Puolustusministeriö julkaisi eilen laajan raportin, jossa esitettiin Venäjän kehityskuluista neljä skenaariota. Milla Madetojan vieraina ovat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja ja sotilasprofessori Markku Kangaspuro ja Eversti-luutnantti Petteri Lalu maanpuolustuskorkeakoulusta. Lalu on ollut mukana tekemässä raporttia ja tiivistää aluksi, millaisia vaihtoehtoja näissä skenaarioissa esitetään.
5: Joo, nämä neljä skenaariota aluksi pitäisi sanoa sitä, että ne on prosessityökaluja, jotka ei yritä piirtää meille niin kuin tarkkaa tulevaisuutta tai tarkkaa tulevaisuuskuvaa vuoteen 2040 asti ja tarkasti ennustaa sitä, minkälainen tilanne silloin on, vaan ne on apuvälineitä tutkimuksessa tunnistamaan sellaisia asioita, jotka mahdollisesti johtaa näihin skenaarioihin, jotka vaikuttavat näissä skenaarioissa. Ja toisaalta myöskin pitää muistaa, että me ei tarkastella Venäjää sellaisenaan, vaan Venäjää vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Eli myöskin tunnustetaan omassa toiminnassa, Euroopan toiminnassa, globaaleissa trendeissä asioita, kun kuin me skenaariota käsitellään. Neljä skenaariota on, ensimmäinen skenaario niistä on tavallaan se nyky, nyky-Venäjän jatkumo. Eli sellainen Venäjä, jonka me tällä hetkellä tunnetaan, joka toimii samalla tavoin, jonka talouden perusta on samanlainen kuin nyt. Siinä on oletuksena, että suurin piirtein energiahinta pysyy samana ja, ja, ja kaikki menee vähän eteenpäin niin kuin menee nyttenkin. Toinen skenaario on sitten Venäjä. Siellä taustatekijänä voisi olla esimerkiksi sitten se, että Venäjän poliittiset vastustajat heikkenisivät Yhdysvallat, Euroopan unioni jossakin mielessä, että Venäjä saisi enemmän liikkumatilaa politiikassaan. Ja varmaankin talouden taustana voisi olla se, että energian hinta ja ylin hinta olisi korkeampi kuin se on nyt. Ja sitten kolmantena skenaariona on sitten heikkenevä Venäjä, eli siellä varmasti sitten olisi esimerkiksi energian hinnassa tapahtuisi muutoksia, eli se lähtisi, lähtisi laskuun, eli ei tuottaisi Venäjän yhteiskunnalle sitä, sitä tuloa, mitä se tällä hetkellä tuottaa. Varmastikin Venäjän poliittiset vastustajat Yhdysvallat, Euroopan unioni olisi silloin, olisi silloin vahvempia. Ja neljäntenä oli sitten hajoava Venäjä-skenaario, Eli siellä tavallaan Venäjä sellaisena valtiona, kun me nyt tunnetaan, siellä tapahtuisi hajoamiskehitystä, eli eri alueet lähtisi, lähtisi erilleen toista jostakin syystä. Yhtenä laukaseunnan tekijänä voisi olla esimerkiksi tietysti presidentti Vladimir Putinin vallanvaihdoksesta, epäonnistuneesta vallanvaihdoksesta tuota, johtuva, johtuva sitten tapahtumasarja.
6: No Markku Kangas-Pura, olet myös perehtynyt tähän raporttiin. Millaisia... Ajatuksia siitä.
7: No, raporttia on monelta osin erittäin huolella valmisteltu ja siinä on tuotu sellaisia ihan oleellisia Venäjän kehitykseen vaikuttavia muuttujia ja tekijöitä, tekijöitä esille. Ehkä tuon noiden skenaarioiden käsittelyn, käsittelyn, niin mä poimisin sieltä itse raportista vielä sen, että siinä todetaan myöskin ihan auki kirjoitetusti, että todennäköinen skenaario on joku näiden skenaarioiden yhdistelmä se, mitä kehitys tapahtuu. On ihan selvä asia, että kun puhutaan Venäjän kehityksestä ää, tästä eteenpäin, ja erityisesti jos puhutaan vuoteen 2040 asti, niin siellä matkan varrella tulee sellaisia odottamattomia ja muita muuttuja, joita tässä ei ole millään voitu ottaa huomioon, jotka tulevat vaikuttamaan kehitykseen. Ehkä tästä vielä täytyy sanoa se, että, että mä itse olisin ää, kaivannut tähän vielä Pikkasen semmoista analyysia, jossa oltaisiin otettu enemmän enemmän näitä muita toimijoita globaalissa politiikassa huomioon, jotka vaikuttavat Venäjän toimintaan, koska on aivan selvä asia, että ei ei Suomea, eikä tässä ole pyritty Suomea tarkastelemaan omana irrallisena tekijänä, vaan ikään kuin Venäjän vastapelurina. Mutta me nähdään, että ehkä tuo Euroopan unioni on otettu tuossa turhan... homogeenisena ryhmänä. Sitä käsitellään oikeastaan vain sitä kautta, että Venäjä pyrkii hajottamaan sitä. Mutta tosiasiahan on, että Euroopan unionissa on myöskin aika eri tyyppisiä poliitikkoja ja, ja ne val- kansalliset valtiot toteuttavat omia intressejä, ne menevät vähän eri, eri suuntiin. Ja sitten Aika vahvana tulevaisuuteen katsottuna tulee vaikuttamaan varmasti Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen suhteen kehitys, jossa Venäjä on vain yksi pieni pelaaja, jossa Eurooppa toimii sitten yhtenä, yhtenä palasena. Ja mä luulen, että nämä tulee liikuttelemaan näitä, näitä tuota asetelmia aika, aika talva, tavalla, johon Venäjä joutuu myöskin sopeutumaan ja Suomi joutuu sopeutumaan aika, aika ää, paljon uudellakin uudellakin tavalla. Ja sitten ehkä viimeisenä seikkana, niin tässä on ehkä nyt otettu tähän kuvastaa tämän hetken tilannetta, jossa Venäjä ja Länsi on tämmöinen nyt yhtenä entiteettinä ymmärretty Länsi. Ja on vastakkain poliittisesti ja myöskin osittain sotilaisen jännitteen kautta. Mutta että tämä johtaa nollasummapelin kaltaiseen tilanteeseen. Mutta että meillä on kuitenkin tässä... Kauas katsoen tällä perspektiivillä, niin meillä on aika paljon sellaisia yhteisiä haasteita, johon on pakko vastata yhdessä ilmastonmuutoksesta lähtien. Väestön, väestön tota, siirtyminen paikoista, joissa ei voi elää tai jossa ei voi viljellä maata, tai jos ei riitä vettä, niin toisiin paikkoihin, paikalliset sodat ja muut, mitä me ollaan nähty nyt näitä. Ja, ja nämä on sellaisia isoja haasteita, jotka tuottaa sellaisen välttämättömyyden, Myöskin siihen yhteistyön perspektiiviin mm. ja, ja pakottaa itse asiassa meidät siitä. Tämä Ukrainan kriisi on tässä isossa kuvassa, vaikka se on meille Euroopassa tärkeä ja ollut dramaattinen asia, niin se on aika pieni tekijä tässä. Ja se tavallaan mm. asettuu vähän toisenlaiseen valoon sitten myöskin tässä pitkän tää, perspektiivin kehityksessä.
6: Niin, ja sitten to- toki sitten seurataan aina, päivitetään näitä tilanteita sen mukaan, kun aikaa kuluu. Ää, no tämän raportin, todennäköisin, ta- raportin mukaan todennäköisin vaihtoehto on tosiaan se, että Venäjän ää, tilanne jatkuu samassa trendissä kuin nyt. Niin millaisia vaikutuksia sillä on Suomelle?
5: No, jos jatkuu siinä, sama trendi jatkuu, mm. niin vaikutukset Suomelle on varmaan aika paitsi sitä, mihin me ollaan, olla, olemme jo, jo tottuneet. Eli meillä on, on naapurina valtio, jonka turvallisuuskäsitys perustuu voimakkaasti sotilaalliseen voimaan, sotilaallisen turvallisuuden arviointiin, joka panostaa aika paljon oman sotilaallisen potentiaalinsa kehittämiseen. Ja myöskin valtio, joka on valmis käyttämään sotilaista voimaa lähialueillaan tai sitten myös vaikutusvaltansa lisäämiseen Lähi-idässä, Syyriassa, mahdollisesti jatkossa Afrikassa. Eli tällaiseen Venäjän toimintaan saamme tässä todennäköisimmässä skenaariossa, mm. joka on nykyisyyden jatkumoa, niin varmasti tottua.
6: Ja sitten skenaariot kaksi ja kolme. Toisessa Venäjä vahvistuu, toisessa Venäjä heikkenee. Mitä ne tarkoittaisivat sitten Suomen kannalta?
5: No sanotaan turvallisuusulottuvuudessa Venäjän, Venäjän vahvistuminen tarkoittaa tietysti sitä, että sellaiset yhteistyöosapuolet, joiden kanssa me tällä hetkellä tehdään työtä, Eli Nato ja myöskin Euroopan unioni, jonka jäseniä ollaan, jos ne heikkenee ja, ja, ja Venäjällä on enemmän poliittista liikkumatilaa, niin sillä on myöskin ehkä enemmän alttiutta vaikuttaa Suomeen niillä keinoilla, että sitä on. Eli on, on esimerkiksi niin kuin tässä voimistuma-Venäjän käsityksessä voi olla, tai skenaariossa sellainen tilanne, että Suomi yksin onkin sitten tavallaan sietämässä sitä Venäjän intressien ajamista
7: kaikin mahdollisen keinoin. Niin. Tämä perustuu tietysti siihen olettamukseen, että tämä asetelma säilyy tällaisena vastakkainolon mm. asetelmana. Mutta että se, mikä minusta olisi kiinnostavaa ja mikä kuuluisi tavallaan tähän skenaarioajatteluun, on sen, että jos eri muuttujat, muuttujat joita, joita tota, tässä on mukana ja jotka vaikuttaa kehitykseen, jos niissä tapahtuu muutoksia muuten kuin Venäjän heikkelmin ikään tai vahvistuminen vastapuolena, niin, niin tuottaako se jotain uusia tekijöitä hmm. tähän, jotka, jotka ei asetakaan sitä peliä enää siten, että Venäjän voimistuminen on pois Suomelta ja heikkeneminen lisää epävarmuutta ja se on taas pois Suomelta. Helppo olisi ihan nopeastikin ajatellen niin löytää, löytää kuvio jos otetaan, että muuttuja, että Ukrainan kriisissä päästään ja Itä-Ukrainan tilanteessa, Minskin sopimus alkaa toteutua, syystä tai toisesta, eri muuttujista, niihin ei voi tässä mennä. Mutta että jos päästään siinä eteenpäin, niin sanotaan viiden vuoden tähtäimellä, voi olla, että nämä palikat on asettunut sellaiseen valoon, että Venäjän voimistuminen tuottaakin tuottaakin taloudellisesti enemmän integraatiota ja yhteistyötä, ja se avaa suomalaisille sekä taloudellisesti että tota, yliopistomaailmassa tutkimuksen suhteen ja kulttuurin suhteen enemmän hyvää, ja, ja, ja tota, itse asiassa myöskin Venäjä tulee sisäisesti muuttumaan. Siinä on jo ehkä uusi hallinto. Tällaisia skenaarioita on, on tietysti yhtäkin muuttujaa muuttamalla vaihtamalla niin tota, helppo kehitellä, ja, ja, ja sen, sen takia niin kun, tässä ei kannattaa tavallaan niin kuin pitkän tähtäimen skenaarion rakentamisessa ehkä asettautua siihen asemaan, asetelmaan, että tämä nykyinen perusasetelma jatkuu ikuisesti.
6: No sitten vielä raportistamme neljäs skenaario, eli Venäjän sisäinen hajautumiskehitys. Millä se vaikuttaisi lähialueisiin,
5: jos tämä no, saattas saattaisi tuoda lähialueille sitten aivan uudenlaisia turvallisuushaasteita. Voitaisiin palata oikeastaan samanlaiseen ajatteluun, kun oli 90-luvulla neuvostoliiton hajoamisen aikaan. Että esimerkiksi sanotaan, silloinhan pelättiin, että neuvostoliiton hajoaminen saattaisi johtaa esimerkiksi pakolaisaaltoihin lähialueille. Eli tulisi aivan uudenlaisia turvallisuusongelmia saattaisi tulla tämmöisestä hajoamiskehityksestä. Toisaalta myöskin hajoamiskehityksen myötä niin Venäjä Venäjän potentiaalihan ei häviäisi mihinkään, se vaan olisi sitten erilaisten ryhmittymien tai erilaisten pienempien valtioiden käytössä, joiden niin politiikan ennustettavuus on ehkä vieläkin vaikeampaa kuin Venäjän,
7: Venäjän tota, toiminnan ennakointi. Tähän viittaisi tämmöiseen Jukoslavian hajoamissotien kaltaiseen tilanteeseen, joka olisi tietysti se karseen mahdollinen tilanne, mihin me voitaisiin joutua ja joka laukaisi todennäköisesti samankaltaisen... Reaktio myöskin lännessä, jonka me koettiin silloin, kun Neuvostoliitto alkoi et, et Siinä tulee kiire sitten toimia niin, että ydinaseet ja, ja muut vastaavat strategiset materiaalit eivät joudu, välineistö ei joudu niin sanotusti väärin käsiin. Ne on jotenkin kontrolloitevissa. Ja, ja, et, et se, se on tietysti... Siinä ei voi kuin ristiä kätesi ja toivoa, että tähän ei jouduta. Mm. Ja onneksi se on se epätodennäköisin vaihtoehto. Niin, se on viimeinen. No, no,
6: lyhyesti vielä, lyhyet johtopäätökset. Mitä tästä voi nyt tehdä, näistä, tästä raportista?
5: No, tästä raportista mä tekisin ne, ne johtopäätökset, että me saamme valmistautua toimimaan sellaisen Venäjän kanssa, joka ei noudata kansainvälisen oikeuden pelisääntöjä. Toisaalta, niin kuin Marko tuossa äsken sanoi, että meidän pitää rakentaa niitä polkuja jossa Venäjää houkutellaan noudattelemaan näitä pesisääntöjä ja noudattaa niitä myös itse, niin että päästään sille yhteistyön tielle, jossa esimerkiksi tästä ilmastonmuutoksesta johtuen meillä on isoja haasteita 20-40 mennessä.
7: Niin, ehkä, se, ehkä siinä kannattaa miettiä, miettiä sen se vaihtoehto et tosiaankin, et, et, ja keskittyäkin ehkä siihen, että et miten me päästään tästä aika synkästä, kuvasta mm. eteenpäin. Et se, on, se synkän kuvan toteutumismahdollisuus on reaalinen. Ja, ja tota, ehkä sitten myöskin ottaa se huomioon, että, että kun globaalisti tendenssi on se, että Kiina nousee Suhteellisesti Yhdysvaltojen painoarvo laskee suhteellisesti, Euroopan painoarvo laskee vielä enemmän suhteellisesti. Jos Venäjä menee, niin kuin raportissakin todetaan edes nykyistä rataa, niin sen painoarvo globaalisti laskee, mutta Euroopan, muun Euroopan suhteen se pysyy samana tai nousee ikään kuin hieman. Ja, ja tämä tarkoittaa, kuten Petteri tuossa totesi, että kyllä me joudutaan tämän tapaisen Venäjän kanssa nyt vain pärjäämään.
0: Tässä Venäjän näkymistä olivat Keskustelemassa Helsingin yliopiston aleksanteri johtaja ja sotilasprofessori Markku Kangaspuro ja Eversti-Luutnantti Petteri Lalu maanpuolustuskorkeakoulusta. Keskustelua johdatteli Milla Madetoja. Ja koulumaailmaan. Suurimmassa osassa yläkouluja on oppilaita, jotka ovat jatkuvasti poissa koulusta. Pinnarien taustalla on monenlaisia ongelmia, eivätkä aikuiset läheskään aina tiedä, mistä käytös oikeasti johtuu. Kun oppilaan motivaatio on mennyt, perinteiset rangaistukset ovat usein huono ratkaisu. Veli-Pekka Hämäläinen.
8: Ysiluokkalaisen Henkan kiinnostus koulunkäyntiin alkoi hiipua, kun yläkoulu alkoi. Kasilla poissaoloista tuli ongelma ja jokin aika sitten opettaja laski Henkan äidille, montako tuntia saa vielä olla pois ennen kuin koulun pitää tehdä lastensuojeluilmoitus. Usein pojasta tuntuu siltä, ettei opiskelusta tule mitään.
2: En muista milloin viimeksi olisi ollut kivaa koulussa. Sinne ei vaan lähteä mitenkään ja sitten kun sinne pääsee, niin toivoo koko ajan, että pääsisi pois siltä.
8: Lähes jokaisesta yläkoulusta löytyy oppilaita, joiden olottavat ongelma. Kun Yle kysyi 180 rehtorilta, varsinkin yläkouluissa selvällä enemmistöllä oli ollut viime lukuvuonna oppilas, joka oli ollut yli 100 tuntia poissa luvatta. Suomen rehtorien puheenjohtaja Antti Ikonen. No varmaan tietysti oppimisen ongelmat aiheuttaa helposti tämmöisiä, mutta myöskin psyykkisen tai fyysisen tilan pulmat ovat tietysti tämmöisiä. Mutta voi tietysti kouluun liittyä myös tämmöistä kiusaamiskokemuksia. Auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
6: On tosi tärkeää aina pohtia sitä nuoren tilannetta yksilöllisesti. Että huolehtii siitä, että just sen senkin nuoren, ne hänen käyttäytymisen taustalla olevat syyt tulee selvitettyä.
8: Henkan perheessä poissaolot herättivät ensin kiukkua, sitten voimattomuutta. He niin kuin monet muutkin ovat huomanneet, miten vaikea motivaationsa menettänyttä koululaista joskus on auttaa. Yhdessä palaverissa istutettiin kuusi eri aikuista pöydän ääreen puimaan pojan tilannetta.
2: Kyllä ne aina sanoo koulussa, että missä sä olit ja että yritäpäs nyt tulla ensi kerralla. Ja sitten en mä usko, että sitä kukaan muu pystyy niinku auttamaan. Kyllä mun pitäisi itse vaan saada kuntoon se koulu menemään.
8: Auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
6: Vanhempana tai aikuisen on tosi tärkeä ylipäätään osoittaa sille nuorelle, että Mä huolehdin ja teen tätä huolehtimistyötä sen takia, että mä välitän sinusta.
8: Henkka tietää itsekin, että nykymenolla ovet moniin jatkoopintoihin ovat menossa kiinni. Juuri nyt parhaalta vaihtoehdolta tuntuukin kymppiluokka.
0: Lopuksi vielä Tanskaan, joka rakentaa riista-aidan Saksan rajalle estääkseen afrikkalaisen sikaruton leviämisen Tanskaan. Sikarutto voi levitä villisikojen kautta, mutta sijoille vaarallinen tauti ei ole vielä levinnyt Saksaankaan. Suuri osa paikallisväestöstä sekä Tanskassa että Saksassa vastustaa aidan rakentamista.
9: Tuulisella pellolla rakennetaan villisika-aitaa Tönderissä Tanskan ja Saksan rajalla. Aidasta tulee puolitoista metriä korkea. Rakennuttaja on Tanskan metsähallitus Na tuustyössä. Aidan tarkoitus on estää villisikojen tulo Tanskaan. Aita ei anna prosentista suojaa, mutta samalla kaadetaan lisää villisikoja Tanskassa. Nämä toimenpiteet yhdistettynä johtavat siihen, että Tanska pysyy vapaana villisijoista, sanoo metsähallituksen projektipäällikkö Bent Rasmussen riista alettiin rakentaa tammikuun lopussa ja se valmistunee marraskuuhun mennessä. Aidasta tulee yhteensä 70 kilometriä pitkä Pohjanmeren rannikolta Jyllannin länsiosasta Itämeren rannikolle Jyllannin itäosaan. Budjetti on 80 miljoonaa tanskan kruunua eli vajaat 11 miljoonaa euroa. Hans Christensen johtaa villisika ei kiitoskampanjaa Hän ei usko Villisikaidan toimivan todisteita sen tehosta puuttuu ja rahat voitaisin käyttää toisella tavalla. Kristensen näkee aitaa lähinnä symbolipolitiikkana. Tanskan hallitus yrittää miellyttää poliittista oikeistoa, joka mielellään haluaa näkyvän rajan. Sen taakse me tanskalaiset voimme eristäytyä ulkomaailmasta ja piiloutua ja toivoa ongelmien häipyvän. Hans Kristensen sanoo. Henrik Refslund Hansenilla on yhteensä 4800 sikaa. Tämä on keskikokoinen sikala Tanskan mittakaavassa. Tanskassa on lähes 13 miljoonaa sikaa, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin ihmisiä. Refslund on tyytyväinen siihen, että villisika-aitaa rakennetaan. Det är meille vi får aita tuo meille sianlihan tuottajille lisää turvallisuutta. Seestää villisikojen maahanmuuttoa, Reslun sanoo. Saksan puolella ei innostuta aidasta. Näin rouva Gunda Möller Flensburgissa. Miksi he rakentavat aidan, den takia vai tarkoittavatko tanskalaiset sillä meitä saksalaisia, Gundamöller Möller sanoo. Flensburgista Danekon.
0: Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.